0: Xinedome Flimmerkiste. Mit Markus Österle. Und obwohl ich in der letzten Ausgabe zusammen noch mit Paolo und Saskia gesagt habe, diese Woche gibt es keine Ausgabe, weil da bin ich im Urlaub. gibt es jetzt eine kleine Bumper-Episode. Ich alleine wird auch nicht allzu lang, aber ich habe ein paar Sachen noch geschaut, die ich a empfehlen will, solange sie noch im Kino laufen, beziehungsweise bei Netflix. Und eine Sache, wo ich sage: Nein, hört auf, den anzuschauen. Ge geht, geht nicht rein. Nicht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Darum geht's jetzt in den nächsten 15 Minuten. Die Donau 3FM Xenodome Flimmerkiste. Präsentiert von Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com Und los geht's gleich mit der Warnung. Es geht um einen aktuellen Film, der im Kino läuft, im Cinema, heißt Countdown. Ich habe eine Kritik gelesen, da wurde er als Einstiegshorrorfilm bezeichnet. Ich möchte mich gegen diesen Terminus verwehren, weil jemand, der noch nie in seinem Leben einen Horrorfilm gesehen hat, der sollte nicht mit dem Film anfangen. Weil ich glaube, er wird nie wieder einen Horrorfilm schauen. Nicht weil er so blutig oder, oder grausam ist. Nee. Es ist einfach nur belanglos und langweilig. Es ist so ein, so ein äh, Film. Durchschnittlich und die durchschnittlichen Filme sind eigentlich immer die schlimmsten, weil da kannst du dich weder drüber aufregen, noch verfällst du in Lobeshymnen darüber. Der Film heißt Countdown, ist von Regisseur Justin Lin. Grob worum es geht. Eine junge Krankenschwester, Quinn heißt sie, und die lädt sich eine App runter, nur so zum Spaß. Und diese App, die sagt dir, wann du sterben wirst. Die Freunde von dir, die machen das auch. Das Problem bei allen Freunden, die werden laut dieser App 70, 80, 90 Jahre alt, bei ihr werden nur noch drei Tage angezeigt. Drei Tage zum Leben, dann ist Ende Geländeschicht im Schacht finito. Und sie merkt also, dass da etwas nicht so ganz koscher ist, kriegt natürlich entsprechend Panik, trifft dann auch in dem Handyladen auf einen jungen Mann namens Matt und der hat dasselbe Problem. Und jetzt versuchen also beide hinter das Geheimnis der App zu kommen um am Leben zu bleiben. Da ist auch noch eine Schwester im Spiel, die hat auch die App natürlich runtergeladen, obwohl die große Schwester gesagt hat, nein, tu es nicht, das ist blöd. Was macht die kleine Schwester? Oh, ich lade mir mal die App runter, mal gucken, warum ich es nicht runterladen soll. Und noch viele diverse andere Figuren, das ist egal. Ich gehe in in leichtes Spoilerterritorium jetzt rein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand von euch diesen Film anschauen will. Falls doch, kurz weghören oder 50 Sekunden vorspulen, Geht ja im Podcast, ganz einfach, gell? Und dann wieder zurück zum Fazit kommen. Also, es ist quasi der hässliche Bruder von Final Destination. Wobei ich Final Destination mit der Metapher so ein bisschen Unrecht tue, weil ich die Filme eigentlich sehr, sehr gern mag. Also es geht eigentlich nur um dieses Grundkonstrukt. Junge, gut aussehende Leute, die müssen dem Tod entkommen beziehungsweise versuchen, ihn, ihn auszutricksen. Und dieses Gimmick mit dieser App... Das soll ihn eigentlich nur so ein bisschen zeitgeistig machen. Es ergibt aber in, innerhalb dieser Filmwelt null Sinn. Beziehungsweise es wird auch nicht erklärt, warum und wieso und wo das überhaupt herkommt. Weil wenn das gut gemacht ist, dann braucht eigentlich auch nicht alles erklärt zu werden. Hier ist aber, weil sonst wirklich null passiert, äh, bis auf eine Storyline, die völlig unpassend ist, dazu komme ich gleich noch, ist einfach nichts los. Also so ein bisschen mehr Futter als, oh, es ist ein Fluch, der von der App ausgeht, hätte tatsächlich werden dürfen. Sie gehen dann auch irgendwann zu einem Pfarrer, der total lustig angelegt ist mit so unterhaltsamen Sprüchen und so. Ah, ärgerlich. Grusel ist in so einem Horrorfilm leider Fehlanzeige. Die Musik ist sowas von vorhersehbar. Die kündigt wirklich fünf Minuten, bevor irgendwas passiert, schon durch Moll- oder Durklänge alles an, was passiert. Es gibt für Menschen, die über 14 sind, keine Überraschung. Wirklich, es ist alles, es ist alles schon irgendwie mal da gewesen. Das Problem ist, der Film ist erst ab 16 Jahren freigegeben bei uns in Deutschland. Ich finde es ein bisschen zu hoch. Er ist in den Mordszenen und von denen gibt es drei, glaube ich, nicht wirklich explizit. Ähm, in den USA hat er ein PG-13, also ab 13 bzw. unter 13, nur in Begleitung von einer erwachsenen Person. Das sagt schon eigentlich alles aus. Also der greift nie wirklich in die vollen. Er ist auch nicht, weil ich vorhin Final Destination genannt habe, so explizit blutig wie die Final Destination Filme. Die Schauspieler, die machen ihren Job relativ gut mit dem Material, was sie bekommen. Es ist halt einfach so gut wie nix und daher insgesamt die schauspielerische Leistung auch nicht als wirklich als solche zu bewerten, weil ja, die haben nicht viel mit dem sie spielen können. Noch ganz kurz diese eine Storyline, die ich gerade eben ähm, erwähnt habe, die die für mich den Film noch ärgerlicher hat machen lassen, als er eigentlich schon ist, weil er so belanglos ist. Es geht ganz grob um die Krankenschwester Quinn und ihren Vorgesetzten. Es geht um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Aber warum in so einem Teenie 0815 Horrorfilm? Hat für mich überhaupt keine Relevanz, zumindest nicht so, wie es da dargestellt wird. Und passt einfach auch in dieses Konstrukt des Films null rein oder in dieses Szenario mit dieser, mit dieser Todesapp. Also die Quinn, die wird im Krankenhaus von einem anderen Arzt bedrängt und belästigt, er ist ihr Vorgesetzter und sie sagt ganz klar, hey, ich will nichts von dir, lass mich bitte in Ruhe. Sie will sich auch beschweren, macht's dann aber nicht. Und der Arzt, den sie da beschuldigen soll, der bekommt es eben mit, beschwert sich dann über sie und sie verliert deshalb ihren Job. Das ist die Geschichte. Und wie gesagt, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kommt jetzt noch irgendwie der Haken, der diese Storyline mit dem anderen verbindet? Und nein, er kommt nicht. Es wird kein Haken geschlagen. Das Ding löst sich mehr oder weniger in Wohlgefallen auf. Er stirbt zwar am Schluss, Spoiler Alert, aber alles, was davor passiert ist, also die Hinführung zu seinem Tod und weshalb er der Bösewicht ist, fand ich sehr, sehr unangenehm, weil, wie gesagt, nicht das Thema an sich das ist natürlich unangenehm, aber wichtig darüber zu sprechen. Ich finde nur die Art und Weise, wie sie es in diesen Film reingebracht haben, beziehungsweise wie damit umgegangen wird in so einem in so einem Film, einfach völlig daneben. Ähm, es hat sich so angefühlt, als wäre es irgendwie drin, um dem Film so eine, in Anführungszeichen, gesellschaftliche Relevanz zu geben. Aber blöderweise bekommt er die halt dadurch auch nicht, weil es halt, wie gesagt, nichts mit dem Thema des Films zu tun hat. Als Fazit, also es... Es, es wirkte so ein bisschen, als hätten die Autoren eine Tupperdose mit Klischeezetteln aufgemacht, dann fünf Ideen rausgezogen und die zu einem 90-Minute-Verwurstet. Wobei man sagen muss, also Klischees an sich, ich habe damit null Problem. Ich finde Klischees in Filmen gut und ich finde sie auch wichtig, weil man sich halt dadurch sehr schnell orientieren kann. Problem an der Sache ist, ich finde es gut und wichtig, wenn damit irgendwie gespielt wird. Also wenn ein neuer Dreh gefunden wird und nicht einfach nur das Klischee um das Klischees willen dargestellt wird. Und genau das machen sie aber in diesem Film. Und da gibt es auch nichts Neues, da gibt es nichts Cleveres in die in die clevere Richtung, in die der Film dann geht. Überhaupt gar nicht. Ich fand's furchtbar langweilig. Ich fand es teilweise ärgerlich, dämlich und insgesamt absolut zum Vergessen. Also, Durchschnitt ist es eigentlich schon nicht mehr, wenn man eine Punktewertung geben muss. Ich würde 1,5 von 5 Punkten geben für Countdown. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wem ich diesen Film empfehlen würde. Ich sage einfach mal, ähm, niemandem. Jetzt noch zu einer Serie, die ist ganz frisch bei Netflix. Erst seit Was? Ein, seit einer Woche, glaube ich, gibt es die. Heißt Rangnarok. Oder auch Ragnarök, so wird es geschrieben. Ist eine norwegische Serie. Netflix Originalproduktion ist auch in Norwegisch. Ich habe sie in Norwegisch mit deutschen Untertiteln angeschaut, weil ich ähm, die Sprache noch nie wirklich bewusst wahrgenommen habe und sie einfach mal hören wollte. Und Untertitel, das ist jetzt, auch wenn viele sagen, oh, das ist so anstrengend. Ich finde es gar nicht anstrengend. Also die, die sind so gut mittlerweile übersetzt, dass da, also wenn, wenn du nicht, unglaublich langsam im Lesen bist, dann dann hast du eigentlich keine Probleme damit, Untertitel zu erfassen. Und so schnell reden die auch nicht und es passiert jetzt auch nicht so wahnsinnig viel und vor allem ist es nicht so kompliziert, als dass man da sagt, boah, ich bin verwirrt, lass es, nein, wo ist die Taste, ich will es ja wieder auf Deutsch sehen. Es trägt natürlich auch zur, de, zur Atmosphäre dieses Ganzen dabei, weil es geht in Rangnarok um die nordischen Götter. Rangnarok ist der Kampf von Gut gegen Böse, Riesen gegen Götter und das ist das, worauf dann diese Serie auch hinsteuert. Das ist eine Staffel bisher verfügbar mit sechs Folgen, die gehen so zwischen 35 und 45 Minuten, lässt sich also wirklich relativ schnell wegschauen. Äh, Hauptdarsteller ist der junge Magne. Der ist groß, blonde Haare, so, so, so ja, wobei so ein bisschen hühnenhaft. Der kommt mit seiner Familie, mit seinem Bruder und seiner Mutter eben nach Edda. Das ist ein, eine Kleinstadt in Dänemark. Schön gelegen, wunderbare Natur. Ist da dann der Neuling an der Schule, weil er halt ein bisschen seltsam in Anführungszeichen, er auch nicht gleich viele Leute kennen, aber eine hat sie ihm angetan und das ist Isabel. Isabel ist eine Mitschülerin von ihm, die sich sehr um ihre Umwelt kümmert und mit Umwelt meine ich in diesem Fall die Natur. Sie hat einen Blog, sie hat einen YouTube-Kanal und versucht da ein Geheimnis aufzudecken, was die ganze Stadt Betrifft. Nämlich, dass eine ortsansässige Familie eine große Fabrik da hat, wo ganz viele Menschen in dieser Kleinstadt arbeiten, aber die das, den, den, den Umweltschutz nicht zwangsläufig ernst nehmen. Soll heißen, das Wasser der Stadt ist verseucht oder angeblich verseucht und Schuld daran soll eben diese Fabrik Jutul sein. Das ist auch der Name der Familie. Isabel kommt dem auf die Schliche. Ihr neuer Freund Mangne kriegt das ganze auch mit und versucht dann was dagegen zu tun und im Laufe dessen findet er eben heraus, dass er mehr kann als einfach nur ein Schüler sein, sondern diverse Kräfte hat. Mehr will ich mal nicht sagen. Wobei auch kommt, ja, ist sowieso in der ersten Folge. Also er ist, er ist quasi Tor oder Tur, wie er im dänischen Original ausgesprochen wird. Ich hatte keinen Trailer davor gesehen. Ich habe mich einfach nur von diesem Bild da irgendwie leiten lassen, wo, wo ich gedacht habe, oh, es sieht ganz gut aus. Ragnarok klingt auch sehr, sehr mystisch, zumindest auf mich. Habe es angemacht und habe das Ding in zwei Tagen weggeschaut. Das geht in einem Aufwasch. Es hat leichte Teenie-Drama-Anleihen, was mich aber jetzt nicht zwangsläufig gestört hat. Andere, die sind da vielleicht ein bisschen weniger empfindlich. Die könnten vielleicht sagen, oh ja, erste Liebe, bla bla bla. Aber der ist sehr charismatisch, also der Mann hier. Und der trägt auch diese Show auf seinen Schultern. Und vor allem die Bösewichte fand ich sehr, sehr gut. Weil die sind nicht, äh, nicht zwangsläufig ein Klischee. Ich habe es gerade eben schon über, über Klischees gesprochen. Und sie machen was mit diesem Klischee. Und das fand ich ganz interessant. Und deswegen bin ich auch dran geblieben, weil ich wissen wollte, wie in welche Richtung geht es weiter. Es gibt ganz wenig Spezialeffekte, wer jetzt sich sowas wie wie die Torfilme von von Marvel erwartet, nur in Serienform, der wird bitter enttäuscht sein. Der sollte sich auch gar nicht erst eine Sekunde dieser Serie anschauen, weil es ist das komplette Gegenteil. Es ist nicht knallbunt, es ist vor allem nicht lustig, es ist auch nicht vollgepackt mit Spezialeffekten, sondern es ist eigentlich ein schönes Charakterdrama in dieser nordischen Mythologienwelt. Und diesen Ansatz fand ich sehr erfrischend, der hat mir extrem gut gefallen. Ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt, weil die erste ist so ein bisschen auch Exposition. Es ist viel Hinleitung auf was Großes, was im besten Fall in Staffel 2 oder sogar in Staffel 3 noch kommen wird. Also für die erste Season von von Narok würde ich, ich würde mal, um noch ein bisschen Luft nach oben zu lassen, ach ich wollte vier geben. 4, 4, 4 von 5. Das ist das ist gerecht, ja. Und während ich noch weiter sinniere, komme ich immer mehr zu dem Schluss, dass 4 von 5 für Rangler Rock absolut passend Gibt's jetzt, wie gesagt, zu streamen bei Netflix. Dann zu guter Letzt, und es ist auch schon wieder 14 Minuten, Guck, von wegen 15, ich stelle wieder mal. Bla 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 laber 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 Aber den möchte ich doch noch den möchte ich dann doch noch jetzt besprechen, weil ich vermute, dass der relativ bald wieder aus dem Kino verschwunden ist. Es geht um 21 Bridges. Ein Cop-Thriller, wenn man denn so will. Wobei das Wort Thriller etwas, etwas sehr weit gedehnt wird. Grob gesagt geht es darum. In New York gibt es ja den Stadtteil Manhattan. Und wenn ich sage Stadtteil, dann ist es nicht wie hier Böfingen in Ulm, sondern es ist... 1,6 Millionen Einwohner. Die Stadt ist eine Insel und umgeben von Brücken, über die man aufs Festland kommt. Und genau diese Brücken, das sind die 21 Bridges, die sollen gesperrt werden. Aus dem folgenden Grund, dass acht Cops umgebracht wurden und zwar auf sehr brutale Weise an einem Abend. Und der entsprechende Ermittler, der Detective, gespielt von Jedwick Boseman, der auch schon Black Panther gespielt hat, der veranlasst eben, dass diese Brücken äh, geschlossen werden, dass Manhattan abgeriegelt wird, um diese Gangster eben zu fassen. Während er dann diese Gangster jagt, kommt er auch einem Geheimnis auf die Spur, was seine direkten Kollegen betrifft. Das ist jetzt nicht gespoilert, das ist von Anfang an sehr, sehr offensichtlich. Ich sage jetzt nicht, worum es genau geht, aber er findet auf jeden Fall raus, dass da nicht alles mit rechten Dingen zu läuft, äh, zugeht. Und das ist so das ist so die, die, die Grundhandlung dieses Films. Ich habe den ersten Trailer vor über einem Jahr, glaube ich, kommt es hin? Dürfte dürfte passen. Gesehen und und ich mag Chadwick Boseman. Ich sehe den sehr gern. Seit Black Panther hat mir auch gut gefallen, obwohl ihn viele hassen. Also den Film, nicht den Schauspieler. Hab mir da einen, einen schönen Cop-Thriller mal wieder erwartet. Wurde aber bitter enttäuscht. Weil das ist nach Countdown der zweite äh, Film, der aktuell in den Kinos läuft. Da, das, ich weiß nicht warum. Es, es, es fehlt einfach es fehlt an Spannung, es fehlt an Charakteren, mit denen ich mitfiebern kann und es fehlt an der Geschichte, die für mich schlüssig ist. Die Idee dieses Abriegelns finde ich total geil. Da ist mir auch sofort dieser Bruce Willis-Film eingefallen ähm, mit, ich glaube, Denzel Washington spielt da auch noch mit, Ausnahmezustand heißt er. Da haben sie das super geil eingefangen. Hier in diesem in diesem Fall ist schon die Grundlage blöd, weil 1,6 Millionen Einwohner abgeriegelt. Da wird nie gezeigt, dass es eine Panik gibt, obwohl es zwar nachts spielt, aber trotzdem, es ist auch groß auf allen Fernsehern zu sehen, Siege und Polizeiabsperrung und Emergency, bla bla bla, aber die, die Leute reagieren da gar nicht drauf und es, es fühlt sich auch nie wirklich beklemmend an, was ja eigentlich die Idee dessen ist, dass da was abgesperrt ist und man nicht rauskommt. Was auch die Spannung, finde ich, erhöht hätte. Und mir ist da auch noch ein Film eingefallen, den ich neulich geguckt habe. Black and Blue heißt der. Da geht es um eine Polizistin, die auch einem einem Kollegen auf die Schliche kommt, der Dreck am Stecken hat und sie wird dann gejagt. Und der hat es viel, viel besser gemacht, dass man als Zuschauer mitfühlt und dieses dieses Bedrohungsszenario mit hat. Weil gerade in, in 21 Bridges, da fehlt es komplett. Also du hast nie irgendwie die Gefahr, die davon eigentlich ausgeht und die auch die ganze Zeit behauptet wird, wie groß die doch ist, die spürst du nicht, weil du, du siehst sie auch gar nicht. Also sie wird nie, wie gesagt, durch irgendwelche Menschen, die besorgt sind oder Familienmitglieder, die aus der Stadt rausgeschickt werden, bevor die, die Absperrung äh, des Stadtbezirks irgendwie veranlasst wird. Es fehlt alles komplett und das fand ich, fand ich sehr, sehr schade. Dann ist die einzige Identifikationsfigur Chat. Rick und selbst der hat Dreck am Stecken, weil er relativ schnell seine, seine Waffe zieht und deswegen auch schon ein paar Mal Ermittlungen gegen ihn gelaufen sind, weil er eben äh, Cops, die auch Dreck am Stecken haben, erschossen hat. Das ist ein großes Problem, nämlich diese Charakterisierung, weil er behauptet dann hin und wieder... Äh, ich mach das überhaupt nichts aus und er, ja, das musste gemacht werden. Anderes heißt es dann wieder so, dass er sagt, boah, ich, ich mag die Waffe ja eigentlich überhaupt gar nicht und ich habe größten Respekt davor. Und es ist immer gerade, also er, er sagt oder er fühlt es immer in dem Moment, wo es fürs Drehbuch sinnvoll ist, dass er eben genau diese Überzeugung hat. Und deswegen switcht er halt während des Films ständig hin und her zwischen, oh ja, eigentlich bin ich ja totaler Pazifist und Nein, 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 kill them all! Das hat für mich nicht funktioniert und ich habe ihm deswegen noch weniger abgenommen, dass da ein wirklicher Charakter vor mir steht, weil es, wie gesagt, ist einfach nur ein vom Drehbuch gelenktes Männlein, das irgendwie durch diese, durch diese Geschichte da meandert. Ansonsten ergibt auch das Szenario für mich keinen Sinn. Also mit wem sollst du mitfühlen? Mit den Gangstern, die eingesperrt werden? Nee, geht ja nicht, weil die haben brutal Polizisten umgebracht. Chadwick Boseman, wie gesagt, ist auch nicht der Identifikationsmensch und es gibt es einfach nicht. Und dann, dann wirkt es teilweise so, als hätten da ganz viele Testscreenings stattgefunden, wo dann danach immer, immer noch rumgedoktert wurde am Film und ah ja, jetzt haben sie das nicht gemacht. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Ja. Ja, okay, dann bringen wir noch das rein. Vor allem am Ende merkt man, dass das wirkt wie hingebappt. Da, da ist nichts organisch, was aus der Geschichte rauskommt, sondern es ist einfach nur so ein, so ein kleines, ach, wir brauchen noch, fuck, wir brauchen noch irgendwie, irgendwie ein cleveres Ende, was, was die Moral noch mal erklärt. Ja. Okay, wir machen so, aber das gibt ja gar keinen Sinn. Ja, ist egal, haben die Leute eh schon vergessen. So. So wirkt zumindest. Ich unterstelle den Autoren das jetzt einfach mal. Also ich war sehr enttäuscht. Ich, ich hätte ihn gerne mehr gemocht, weil, weil ich dieses Szenario äh, interessant finde und auch den Schauspieler. Aber das war nichts. Das einzig Gute, das möchte ich noch sagen, sind die Schießereien, die Shootouts. Die sind cool inszeniert mit, mit Blutpacks, die dann so... Pff, explodieren und du siehst, dass da tatsächlich, in Anführungszeichen, richtiges Blut vergossen wird. Es wirkt immer noch ein bisschen besser und noch ein bisschen härter als diese CGI-Fontänen, wo wo da nichts irgendwo hängen bleibt an, an der Kleidung. Finde ich auch immer fair, immer kacke. Das haben sie gut gemacht. Ansonsten aber ist es ein völlig belangloses Filmlein geworden. Ähm, von mir gibt's, ja, naja, was habe ich denen gegeben? 1,5, gell? Dann gebe ich dem jetzt, weil ein kleines bisschen besser war. 2. Mit einem wirklich gut gelaunt zugedrückten Auge auch 2,5. Aber, aber mehr ist es definitiv nicht für 21 Bridges, jetzt aktuell im Kino. Und das war's, die Bumper-Episode. Wir sind durch. Leuts, Leute. Eine Sache noch, äh, von den Sachen, die aktuell im Kino laufen, unbedingt falls noch nicht passiert, 1917 und Jojo Rabbit anschauen. Ich habe es in der in der Sendung im Radio letzte Woche auch schon gesagt, ähm, ich finde es wichtig, dass die die Filmstudios merken, oh, das wollen Leute sehen, toll. Weil ansonsten gibt es bald nur noch Superheldenfilme und die fünfträufigste Fortsetzung von irgendeinem Franchise. Das, das wäre sehr, sehr schade. Also, Jojo Rabbit im Kino anschauen und 1917, falls noch nicht passiert. Ansonsten gerne auch äh, mit uns in Kontakt treten. Nächste Woche ist... Das Ochilein, die Saskia und Paolo wieder dann mit am Start. Wenn ihr uns Tipps habt oder mal einen Film oder eine Serie, wo ihr sagt, oh, wollt mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist, beziehungsweise ihr denkt, oh ja, komm, das kennt ihr nicht, schaut mal an. Finde ich nämlich persönlich sehr, sehr geil. Dann gerne eine E-Mail an österle -at donau 3 fmde schicken und dann kommt es nämlich bei uns an und wir können das Ganze weiterverarbeiten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Lasst noch ein Like da, wenn ihr bei iTunes oder bei Spotify seid. Auch gerne eine kurze Kritik dessen, was ihr hier immer hört, abgeben. Wir würden uns sehr drüber freuen. Das hilft uns. Im Endeffekt hilft es dann euch auch. Und sage, gute Zeit, geht ins Kino, schaut Serien und bis nächste Woche.